0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: bei Arndt's Immo-Gedanken. Ich bin Jenny und äh, freue mich natürlich sehr, dass auch Arndt Gerhard wieder bei mir ist. Hallo, guten Morgen.
2: Ja, hallo Jenny, grüß
1: dich. Ähm, und wir würden heute ganz gerne sprechen über Langfristigkeit und Zukunftsorientierung, sage ich jetzt mal, im Bezug auf Immobilien. Ähm, wie erlebst du das in deinem, ja täglichen Geschäft, sag ich mal. Wie sehr legen deine Kunden Wert darauf, dass eine Immobilie nicht nur für das Jetzt geeignet ist, sondern auch so für in 20 Jahren, sag ich mal, oder 30, 40?
2: Also ich erlebe es so, dass, dass jeder natürlich mit der Intention reinkommt, ich muss die Immobilie spätestens bis zur Rente abbezahlt haben. Mhm. Aber dass die Leute so richtig Gedanken machen ist es dann, wenn ich in Rente bin, überhaupt noch die Immobilie, die zu meinem Lebenskonzept passt, das ist leider eher weniger der Fall. Mhm. Ja, und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, da sollte man sich Gedanken machen, denn ich muss ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt eine Immobilie mit zwei Kindern kaufe, davon ausgehen, dass ich damit, ich sage jetzt mal überspitzt, 100 Jahren immer noch drin wohne oder mhm. auch drin wohnen kann, mhm. ja?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du ja jetzt auch gerade sagst, eine Immobilie mit zwei Kindern, eventuell dann auch mit zwei Kinderzimmern etc., hat dann ja auch eine gewisse Größe, die man im Alter auch dann immer noch unterhalten muss, was dann ja auch eventuell ein Problem ist. ne?
2: Eben, es ist ja für viele Leute ein Problem. Also ich sage mal, man kann natürlich in einem Einfamilienhaus sagen, okay, ich mache Dachgeschoss vielleicht zu und wohne nur noch im Erdgeschoss, baue dann vielleicht noch aufwendig um. Ähm, aber meistens ist auch das Grundstück dabei, dass man sagt, für Kinder, ich will mehr Platz haben, habe einen größeren Garten, habe vielleicht sogar gerne Gartenarbeit gemacht, aber im Alter wird es halt die Belastung. Mhm. Und ähm, Gartenpflege ist ja auch ein Thema. Es kostet ja dann auch Geld, wenn es ein, ein Dritter macht oder ein dort etc. Ne? Und die Putzfrau kostet Geld. Also es, wird, es muss beheizt werden. Ähm, es kostet dann im Alter auch natürlich mehr Geld. Ja. Mhm.
1: Ja. Und inwieweit würdest du sagen, bist du dann auch ein kleines bisschen Lenker, sag ich mal, für deine Kunden, dass du dass du denen auch ähm, gewisse Fragen da, die sie sich stellen sollten, an die Hand gibst?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin ja immer, ich habe ja immer, ich haben wir zwei Rollen. Der eine ist ja der Immobilienmakler, dass mich ein Verkäufer beauftragt, die Immobilie zu verkaufen und der bezahlt mich auch und wenn dann jemand kommt und sagt, ich will kaufen, dann werde ich ihm natürlich nicht ausreden, weil er vielleicht in 30 Jahren nicht mehr passen könnte. Ähm, Was ich aber versuche, ist zu sensibilisieren, Stellt zumindest euer Finanzkonzept so auf, dass ihr sagen könntet, in 20 Jahren verkaufe ich es, ohne dass ich eine Bank nach entsch Entschädigungen zahlen muss etc., dass man da schon dran denkt. Ähm, oder dass man vielleicht auch mal in der Finanzierung berücksichtigt, ich ähm, gehe jetzt mal davon aus, dass ich in 20 Jahren noch, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, eine 100.000 Restschuld stehen habe, die ich dann durch einen Verkauf auf einen Schlag ablösen kann. Mhm muss aber davon 20 Jahre lang, sage ich jetzt mal, jeden Monat weniger Geld zurückbezahlen, habe mehr in der Tasche. Also das sind ja alles Sachen, Stellschrauben, die man berücksichtigen kann, wenn man entsprechend sich ein bisschen sensibilisiert, was habe ich überhaupt langfristig vor. Mhm. Ja? Oder anderes Thema ist, wenn man, was auch viele natürlich nicht gerne berücksichtigen, aber es kann ja mal sein, dass in 20 oder 30 Jahren Erbschaften kommen, dass, dass zusätzliche Gelder kommen, wo man dann wieder sagen kann, ich kann einen Teil oder eine Lebensversicherung wird ausgezahlt, was auch immer. Ich kann in 20 Jahren mal eben 100.000 auf einen Schlag zurückbezahlen. Da muss ich die aber doch nicht 100, äh, 20 Jahre schon mit zurückbezahlen, sondern gehe vielleicht hin und mache nur die Zinsen und die Sätze, die Tilgung ausmachen. endfälliges Darlehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu gestalten, dass man im Hier und Jetzt, und wir leben alle im Hier und Jetzt, einfach mehr Geld und Annehmlichkeiten zur Verfügung hat, ohne wirklich Abstriche machen zu müssen.
1: Aber so neben deiner, deiner Arbeit als äh, Immobilienmakler äh, bist du ja auch äh, in beratender Tätigkeit unterwegs. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal, sagen wir mal, den Hut aufsetzen des Beraters. Ähm, bei uns war es beispielsweise so, mein Mann und ich, wir haben auch eine Bestandsimmobilie gekauft damals. Es war auch eine Maklerin da im Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt jetzt manche Bereiche, wo ich sage, okay, vielleicht würde ich beim zweiten Mal kaufen mich nicht mehr dafür entscheiden. Einfach deshalb, weil mir jetzt über die Jahre das Badezimmer irgendwie zu klein ist ne? und gewisse Dinge aber nicht änderbar sind, weil man nicht einfach da gewisse Wände rausreißen kann. Wie gehst du da auf, dein, auf deine Beraten oder die Kunden zu, die du berätst? Wie stark sie sich da wirklich Gedanken machen sollen?
2: Also ich habe ja diesen Immobilienführerschein und und da ist auch ein Punkt zu sagen, dass man sich wirklich mal diesen, ich sag jetzt mal diesen Hausavatar baut. Also es ist eine riesen finanzielle Entscheidung für die meisten die finanzielle Investition des Lebens und sich dann aber auch mal wirklich kompromisslos vor Augen führt, was möchte ich haben, wie groß soll das Badezimmer sein, worauf lege ich Wert, soll da ein Wirbel rein, wie soll das Haus von außen aussehen? wie flexibel soll auch die Gestaltung der Raum, äh, Räume sein. Also mache ich aus ein, aus zwei kleinen Räumen vielleicht irgendwann mal einen großen, muss ich eine Wand rausnehmen. Dann habe ich ja Möglichkeiten schon abzuchecken. Es gibt eine Statik, kann ich die rausnehmen nicht. Ich muss mich halt nur umfassend informieren und entsprechend die Unterlagen dazu haben. Dann kann ich all solche Sachen berücksichtigen. Und ähm, der zweite Effekt, der dabei ist, je genauer man sich das vorstellt, desto mehr ist man sensibilisiert und sieht auf einmal diese Immobilie, die zu einem passt, wie, wie von automatisch. Also es ist so gleich, wenn ich sage, ich will mir jetzt einen in, in roten Pkw kaufen, der Marke XY, dann sehe ich auf der Straße fast nur noch diese Marke und dieser Farbe. Mhm. Und das Gleiche ist, das, je mehr ich mir das beim, beim Haus vor Augen führe, was ich genau haben will, desto besser wird die Entscheidung, mm. auch auf, auf lange Sicht gesehen. Mm.
1: Würdest du denn dann auch Kunden, die ganz gerne sich ein Eigenheim ja, kaufen wollen würden, raten dazu, wirklich über längere Zeit auch zu planen? Also dass einem nicht quasi die Zeit im Nacken sitzt, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt so ungefähr das Erstbeste nehmen, sondern dass man Zeit mitbringt, sich auch viele verschiedene Immobilien anzugucken, um dann wirklich zu entscheiden, die passt auch tatsächlich zu mir?
2: Der Zeitdruck ist immer die schlechteste Lösung. Also wer unter Zeitdruck steht, macht meistens Fehler. Das ist einfach so. Und deshalb ist diese Vorbereitung, deshalb sage ich ja, diesen Hausavatar machen, sich da wirklich intensiv mit befassen, dann sehe ich automatisch, oder sage ich mal, ich sortiere schon viel, viel früher die Immobilien aus, die ich, die sowieso nichts für mich sind und fahre vielleicht gar nicht erst hin und gucke sie mir an grundsätzlich natürlich guckt man sich lieber eine zu viel als eine zu wenig an. Mhm. Aber natürlich diese Zeit muss man sich nehmen und da muss man auch die finanzielle Seite planen und da muss ich auch sagen, okay, wenn jetzt irgendwas Gravierendes ist, was für mich ein No-Go ist und ich kann es aber auch nicht ändern und selbst wenn dann alles andere passt, dann nehme ich es halt nicht, weil ich werde mich irgendwann drüber ärgern. Mhm. Ja, also da die Zeit nehmen, intensiv vorbereiten das ist es A und O, definitiv. Ja. Theorie oder Praxis?
0: Der
1: Reality Check. Ja, und wenn wir ja über Zukunft reden, es gibt ja auch einfach Lebenssituationen, die momentan ja eine bestimmte Lebenssituation sind, die aber dann im Alter ja nicht mehr äh, so sind. Also würdest du jetzt sagen, wenn äh, jemand, ähm, also es, es könnte man, man könnte zum Beispiel auch erst sich eine, eine kleinere Wohnung holen und dann später irgendwie größer werden oder umgekehrt oder was ist so deine dein Gedanke dazu?
2: Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, dass man jetzt vielleicht die Situation hat, ein großes Haus bräuchte, es aber finanziell nicht passt, man vielleicht auch nicht dass das Passen am Markt findet, dass man dann vielleicht relaxed bleibt und sagt, okay, ich, ich miete, bleibe dadurch flexibel, aber vielleicht schon mal guckt, wo möchte ich dann im Alter mit meiner Liebsten oder vielleicht auch alleine wohnen, also verlagetechnisch, wie sollte so eine Wohnung aussehen etc., dann kann man die ja jetzt eventuell schon kaufen. Also sich umgucken, kaufen, vermietet sie weiter und kann dann 10, 15 Jahren sagen, okay, ich habe schön Mieteinnahmen gekriegt, die Wohnung ist vielleicht schon abbezahlt oder größtenteils abbezahlt, Kinder sind aus dem Haus, ich kündige den Mietvertrag, mache eine Eigenbedarfskündigung für die Wohnung und ziehe dann da rein und habe dann im Prinzip meine Altersvorsorge schon, schon vorweg gespart und, und habe verhindert, dass ich bis ans Lebensende zur Miete wohnen muss. Und habe auf der anderen Seite vielleicht auch mein Kapital sinnvoll angelegt, vielleicht noch Fördermittelchen mitgenommen etc. und hat das Optimum gemacht, was ich machen konnte. Also es muss nicht immer die Entscheidung sein, kaufen oder mieten. Man kann auch mal die Kombination wählen, etwas kaufen, vermieten und gleichzeitig zur Miete wohnen. Warum nicht? Mhm. Ja.
1: ja, also ja, wie du schon sagst, es ist dann eine andere Art und Weise der, der Anlage, der Kapitalanlage, wenn es halt einfach für das große Eigenheim dann nicht äh, reicht, aber dann halt für was Kleineres um sich dann halt fürs Alter schon doch was ranzusparen, weil das ist ja auch der Beweggrund für sehr viele Menschen. Also bei mir zum Beispiel war es auch so. meinem Mann, wir haben auch gesagt, also wir würden ganz gerne fürs Alter halt einfach wissen, wir haben unser Haus, wir haben unsere unser Zuhause, ne, in dem Fall und äh, ja müssen nicht mehr sind nicht mehr auf Miete angewiesen etc. Weil gut äh, anderes Thema, aber die Renten da weiß man ja auch nicht, was daraus wird, ne. <lacht>
2: Ja, eben. Und ähm, dann ist immer eine vernünftige Alternative, Immobilie zu kaufen, weil das ist mein Eigentum. Ich kann es immer wieder in Euro umtauschen, was anderes verkaufen Also ich bin ja flexibel. Ähm, ne? Also ich muss ja nicht, Miete bin ich natürlich noch flexibler, aber dass eine Immobilie im, im Wertverfall hat, ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. und Von daher ist es immer eine gute Alternative, es mit beizumischen. Und wenn es jetzt für den ganz großen Traum jetzt im Moment nicht reicht, kann es trotzdem sinnvoll sein, vielleicht auch eine ganz kleine Wohnung nur zu vermieten, die man dann halt in 10, 15, 20 Jahren verkauft und damit dann was anderes starten kann. Mhm. Oder man lässt es einfach weiterlaufen.
1: Mhm. Ja. Das ist also auch immer eine gute Möglichkeit, zwischendurch mal so über den Teller ranzuschauen, sage ich mal.
2: Ja, es ist auch, es ist auch im Prinzip, es ist immer so am Anfang so, die, die bei der ersten Wohnung die Frage, kaufen oder mieten oder viele sagen von vornherein ja, ich miete. Warum? Man kann ja vielleicht auch schon direkt am Anfang eine kleine Wohnung kaufen, die man vermietet und zieht trotzdem irgendwo anders hin, mhm. Studium, beruflich etc., wo man dann zur Miete wohnt. Es ist immer, es ist nicht immer diese entweder-oder-Frage. Es geht auch manchmal das Und.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, ich kenne auch einige Freunde, Bekannte, die sagen, wir wohnen gerne zur Miete, weil es uns diese Flexibilität gibt die ganze Zeit. Die brauchen das für sich, für ihr Gefühl. Ähm, aber wie du schon sagst, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also, man kann ja dann auch einfach fürs Alter dann vermieten, weil, wenn man im Alter dann trotzdem weiter noch zur Miete wohnt, aber auch die Mieteinnahmen vom, vom anderen Objekt hat, ist es ja auch eine
2: tolle Sache. Ja, eben. Also, da gibt es immer viele Möglichkeiten. Genau. Ahns ja.
0: Immogedanken Tipps, die echtes Geld wert sind. Würdest du sagen, dass
1: man dann am besten sich auch wie so eine Prioritätenliste macht? Also, was wirklich. Das Wichtigste ist, was unabdingbar ist, so muss es sein. Und was mh, nice to have ist, sag ich mal. Was schön wäre, wenn es da wäre, aber wenn nicht, ist auch nicht so tragisch.
2: Ja, genau die zwei Dinge würde ich machen. Ich würde nur ein drittes machen, eine Liste führen, was definitiv gar nicht dabei sein darf. Also mhm. was ich komplettes K.O.-Kriterium ist, auch aufschreiben. Dann das, was unbedingt rein muss. Definitiv, auch lagemäßig und so weiter. Das muss mit rein. Und natürlich dann dieses Nice to Have, was man gerne mitnimmt, aber wenn es nicht dabei ist, auch okay. Oder wenn ich es wenn ich relativ einfach zubauen oder kaufen kann, dann auch okay. Ja. Mhm. Ja.
1: Gibt es denn irgendwelche Dinge aus der Praxis, wo du sagst, das ist das häufigste No-Go, was auf jeden Fall nicht da sein darf, was dir begegnet? Oder das häufigste Nice to Have? <lacht>
2: Ah, das ist ja aus jeder Sicht wieder anders, ne? Also mhm. ich lege ja, ich lege ja Wert auf, auf eine andere Dinge wie, wie du da, oder oder jeder hat da seine seine anderen Prioritäten. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ähm, was natürlich immer, ich sag mal animiert zum Kaufen ist natürlich ein schickes Badezimmer, modern und so weiter, das animiert oder wenn ich schöne helle auch ich, ich mag den Begriff nicht, aber Licht lichtdurchflutete Räume ab und, mhm. und so weiter. Das ist natürlich das, was, was, was für viele Leute sehr, sehr wichtig ist. Ne? Mhm. Ähm, aber da hat jeder seine, seine Prioritäten. Die häufigste Frage, die ich natürlich immer wieder höre, ist diese Wand tragend? Ähm, <lacht> ähm, da gibt es eigentlich nur, jede Wand ist erstmal grundsätzlich tragend. Aber ich kann jede Wand rausnehmen, indem ich einen Statiker frage und sage, kannst du mir da einen Träger reinrechnen und dann kann ich sie wegnehmen. Also das geht, aber man sollte nicht von vornherein hingehen und sagen, boah, ich reiß mal weg und gucke, was passiert, könnte ins Auge gehen. Aha. Und da hat auch die Wanddicke nichts mit zu tun, denn es kann auch eine schmale Wand tragend sein. Ja. Und von daher ist das so eine Sache, wo ich sage, okay, ist, grundsätzlich kann ich jede Wand wegnehmen. Mhm. Ich muss halt einen Statiker drüber gucken lassen, rechnen lassen und der plant mir dann einen Träger rein.
1: Ist dann halt wiederum eine Kostenfrage einfach.
2: Es ist einfach eine Kostenfrage, aber ich kann grundsätzlich jede Wand wegnehmen, wenn ich es mir statisch berechnen lasse und dann auch so umsetze, wie der Statiker es mir sagt. Mhm. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Also äh, im Grunde genommen, viele Dinge sind regelbar, manche nicht, auf ja. die sollte man ganz besonders achten und äh, damit die Immobilie auch für längerfristig dann das ist, was man sich auch gewünscht hat.
2: Ja, und dann auch vor allen Dingen mal, wenn man jetzt wirklich vorhat, zu sagen, okay, die Immobilie passt, aber ich muss ein, zwei Räume aufwendiger umgestalten, umbauen, dass man dann nicht, ich will jetzt da keinen, aber dann ist der Klassiker, ja, ich frage mal meinen Opa, weil er hat für 50 Jahre mal gebaut und ob das geht, ja, sondern dann zu sagen, okay, ich lasse mir wirklich direkt, bevor ich kaufe und unterzeichne ein Fach mal mit, frage dem, was ich vorhab dass ich zumindest schon mal eine Kostenschätzung habe oder beziehungsweise auch die Aussage habe, ist es überhaupt umsetzbar? Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall immer vorher empfehlen und und ich denke mal, das wird auch jeder Verkäufer und jeder seriöse Makler auch zulassen. Mhm. Wer das dann nicht zulässt, okay, da muss man sich überlegen, ob es grundsätzlich der richtige äh, Vertragspartner ist. Aber das auf jeden Fall vorher machen und nicht dann sagen, kaufen und Irgendjemand hat mir gesagt aus der Verwandtschaft, da geht schon, und dann stellt man hm. hinterher fest, hm, doch nicht so einfach. Geht ja. doch nicht, ja. ja. Also oder immer dann, oder im schlimmsten Fall geht gar nicht. Ja, ja. genau. Ne? Ja.
1: Also dann quasi auch wirklich bei solchen großen Dingen, die dann ausschlaggebend wären, dann auch Experten dann äh, zu Rate ziehen und noch mitnehmen. Ich glaube, da hast du dann ja bestimmt auch deine Ansprechpartner, wo du dann sagen kannst, äh, ne,
2: können ja, wir mal gucken. Ja, sicherlich klar. Ne? Man kann mich fragen, aber man kann auch jeden den anderen mitbringen. Ich würde es grundsätzlich, wenn ich von Immobilien überhaupt keine Ahnung habe, er hat nicht beim ersten Termin direkt, aber wenn ich sage, so jetzt ist konkret, ich will mhm. dann noch mal fragen, kann ich noch mehr mal mitbringen? Und viele sagen, ja, ja, die Bank geht ja auch noch vor, die wird mir schon sagen, wenn äh, Pustekuchen, also der, den die Bank da grundsätzlich durchschickt, das ist ein Besichtiger, der den Ist-Zustand festhält und mehr macht er nicht. Mhm. Ähm, also da würde ich dann wirklich gucken, dann ich mir einen Gutachter oder ich rufe mir wenn jemanden, der vom Handwerk kommt, der wirklich Ahnung hat und Architekten, wie auch immer. Mhm. Und guck dann nochmal mit dem, also eine Person meines Vertrauens. Wenn ich sage, ich habe von Immobilien gar keine Ahnung.
1: Ne? Oder natürlich sich erstmal so ein bisschen Ahnung holen bei dir mit dem Immobilienführerschein.
2: Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo wir, wo wir natürlich erstmal die ganzen Basics in, ich sag jetzt mal, roundabout drei Stunden live äh, umsetzen. Ähm, danach bist du auf jeden Fall, glaube ich, schon mal mit vielen Maklern und, und Handwerkern irgendwo zumindest, was die Begriffe und wo man darauf achten sollte, auf Augenhöhe, also das macht durchaus Sinn, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer super Sache und ich kann äh, verraten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Immobilienführerschein, den werden wir auch nochmal äh, in einer gesonderten Folge ganz besonders beleuchten, damit äh, auch alle genau wissen, was es damit auf sich hat und äh, warum der auf jeden Fall eine gute Sache sein kann, wenn man auf der Suche ist nach Immobilien und äh, ja. Ich danke dir sehr, Arndt, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen plaudern konnten über die Immobilien und über die Tatsache, wie es denn eventuell so zukunftstechnisch aussieht, wenn man auf
0: einen Hauskauf aus ist.
2: Ja, danke. Hat mich gefreut.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Jo, bis bald. Tschüss. Arndt's immo der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein. Und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com Sicher ins eigene Haus